0: ¿Qué te desanima al punto de paralizarte? Conversamos sobre la complejidad de la depresión entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos en esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la frase «desequilibrio químico» como insuficiente para explicar la depresión. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García y suscríbete para poder acompañarnos en cada una de nuestras conversaciones. Estamos en Apple, Google, Spotify o en cualquiera de las plataformas donde consigues tus podcasts. Te animamos también a que compartas esta conversación en tus redes sociales y permitas a otros conversar entre amigos. De nuevo, entre amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o en cualquier plataforma de podcast. En estos días, el portal Science News reconoce algo que no es fácil para la ciencia en general, decir que sus respuestas no son completas y a veces incluso fallidas. Al parecer, cuando se trata de la depresión, la frase desequilibrio químico es demasiado vaga para ser verdadera o falsa, y eso no significa mucho cuando se trata del cerebro y toda su complejidad. Esa sustancia química del cerebro, la serotonina, es el mensajero químico a menudo vinculado con la depresión, pero no es el único elemento clave que explica ese problema. Lo mismo ocurre con otras sustancias químicas del cerebro. Imagínate cómo tal declaración afecta el tratamiento que es principalmente químico de la depresión. Y es que cuando se trata del estado de ánimo, los síntomas y medidas que se han usado tradicionalmente parecen quedarse cortos. Por ejemplo, se pregunta sobre la pérdida del sueño, los cambios alimenticios, la actividad física o creativa y la interacción social. Pero no se pregunta sobre cosas como dolor mental, conflictos internos o incluso ideas políticas, menos aún condiciones socioeconómicas o pertenencia a ciertos grupos y filiaciones culturales o religiosas. Uno de los datos más reveladores de este artículo es que aunque el desequilibrio químico no parece ser el factor decisivo en la depresión, los medicamentos se consideran la mejor forma de tratamiento porque alivian los síntomas por lo menos en la mitad de las personas que los toman. Así que parece tener sentido que la depresión fuera causada por problemas de desequilibrios químicos. Y otro dato revelador, Guillermo y Elsa, es que, a fin de cuentas, la depresión, según dice el artículo, está relacionada con el estado del mundo. Y eso
1: verdaderamente
0: es muy difícil de negar. Y
1: Por eso el tema me pareció interesantísimo, porque yo sostenía y creía que la mayoría de los instantes de depresión tienen un origen químico, una, una cuestión eh, de falta de algunos elementos químicos o cuestiones eléctricas en el cerebro. Yo pensaba honestamente que en un, más del 50% de los casos de depresión se debía fundamentalmente a eso. Pero al leer el artículo me doy cuenta que tengo que reactualizar algunos de mis conocimientos, aunque sigo pensando que hay, hay el cerebro es una área completamente inexplorada para el ser humano. Estamos ante un, un, un misterio tremendo. No, no por el cual no tenemos una explicación que nos deje satisfecho, excepto usar fármaco, usar químico, que ama, más o menos adormezcan a la persona y todo eso, pero que, que no son la solución. Sí,
2: yo creo que el, que el, el artículo que, que bien hiciste hacernos llegar, Gerson, se me, hace, se me hizo muy interesante, de Science News, escrito por esta comentarista Laura Sanders, eh, se me hace muy atinado porque me encontré mentalmente asintiendo con ella, ¿no? Afirmando su sinceridad a la hora de decir que, que la depresión en sí es algo que no se puede definir, porque al decir que la depresión es un imbalance químico, pues en realidad esa definición se queda muy muy, muy, muy corta, solamente atribuyendo a a células, a moléculas, a, a vitaminas y minerales y hormonas, ¿verdad? Dentro del cuerpo del ser humano, y, y que el imbalance, la falta de alguna de ellas, provoque depresión, pues no, es una, es una descripción equivocada, es una definición totalmente errónea, porque el ser humano eh, se encuentra deprimido por una o más circunstancias, situaciones, eh, ya sean emotivas, ya sean mentales, ya sean físicas, ya sean circunstanciales, ¿verdad? que, que pueden causar eh, que una persona se sienta abatida, deprimida, eh, sin esperanza.
1: Fíjense usted que fíjense usted que Paul Moriat, el músico de los años 70, 80 probablemente, compuso un tema que se llamaba El amor es azul. Love is Blue, y entonces era una música muy interesante de escuchar porque era, era relativamente suave, no tenía muchos contrastes y entonces como que invitaba a la persona a reflexionar sobre el sentimiento del amor pero la pregunta que yo me hacía como joven en esa época era ¿por qué tiene que ser azul? después llegué a comprender de, del valor que se le da a los colores entonces llegué a entender un poco a este Paul Muriart que fue un gran músico, muy, muy, muy interesante sus composiciones, pero en donde trataba de interpretar algo que realmente no tiene color. Porque, ¿con qué color asociamos sí. generalmente uh -huh. la depresión? Con el
2: negro, el azul. <risas> mm.
0: Así es, con los oscuros, sí. uh -huh. ¿verdad? Yo me pregunto si este artículo realmente no representa un movimiento hacia otro entendimiento del ser humano que el que hemos tenido tradicionalmente. En nuestras conversaciones entre amigos en el pasado hemos conversado, por ejemplo, acerca del amor. Y yo recuerdo a Guillermo, ¿verdad? Eh, decirnos, bueno, no olvidemos que al final del día el amor es producido por una serie de reacciones químicas que estimulan ciertas neuronas. Eléctricas. Exactamente, reacciones químicas y eléctricas que eh, estimulan ciertas partes del cerebro y al final de cuentas... Eso es, la fisicalidad. Y Guillermo muchas veces no, no está solo en eso, ¿verdad? Los antropólogos nos recuerdan que quizás lo que llamamos amor y especialmente en el ámbito de la sexualidad humana no es más que un mecanismo para la perpetuidad de la especie, ¿verdad? Y que en realidad lo que hacemos cuando nos enamoramos es seleccionar la mejor pareja para garantizar los mejores vástagos, ¿no? Pero ¿no será que estamos ahora entendiendo al ser humano humano de una manera más totalizadora. Es decir, que estamos admitiendo con esa honestidad que nos decías, Elsa, que de, que de alguna manera esta idea de, de la fisicalidad, de la química, de los órganos, de las hormonas, de toda la explicación mecánica que damos del ser humano, no nos satisface porque hay esta otra dimensión que se escapa como agua entre las manos y que no podemos entender muchas veces. Yo
1: no sé cuántos psicólogos y psiquiatras estarán escuchándonos hoy día, pero yo quiero echarle un balde de agua fría también a ellos y, de y decirles que la psicología y la psiquiatría para mí no son ciencias. Y no son ciencias porque están tratando a un ser humano que es demasiado complejo, para el cual no tienen realmente un entendimiento, porque el mismo ser humano que es capaz en un momento determinado en una emergencia, de levantar un automóvil porque hay una persona abajo, ¿verdad? Y tiene una fuerza de comunal y puede hacerlo. Ese mismo ser humano, en otras circunstancias, es capaz de tomar un arma y hacer una barbaridad eh, eh, y, y que no hay una explicación muy racional para los actos de él. Entonces, eh, cuando yo digo que lo, la psicología como tal, los, la psiquiatría incluso no es una ciencia, estoy basándome más en el hecho de la complejidad del cerebro humano que es el que manda todas las acciones que, que nos hacen ser personas eh, en última instancia. Y en ese sentido, yo creo que el artículo que habla sobre nuevas investigaciones sobre la depresión, por ejemplo, yo creo que están escarbando eh, en una circunstancia y en una superficie que está, es tan curiosa como que no se puede escribir un, un manual, un libro eh, que sea estándar, porque cada ser humano es un mundo en sí mismo. Lo dijo el, el filósofo, dijo, el mundo soy yo y mis circunstancias. Y estaba completamente claro y, y totalmente cierto. Lo mismo que a mí me puede afectar en este momento no tiene por qué afectar a la persona que está al lado mío, porque son circunstancias y, y hechos completamente distintos. Yo
2: creo que tiene razón la, la escritora, la doctora Laura Sanders, al, al estarnos confrontando con esta realidad de que las, las explicaciones de la depresión no son tan simples como se ha considerado en el pasado. Ahora estamos eh, hablando últimamente que en la medicina eh, tiene mucho que ver también la nutrición del, del, del ser humano y es algo que antes no no Ni siquiera se enseñaba en las escuelas de medicina, ¿verdad? De que, de que una persona tiene que comer saludablemente sus verduras o frutas, ¿verdad? Y, de, y, y ahora resulta que están viendo las, las, los orígenes de muchos cánceres, ¿verdad? En el cuerpo y cómo se desarrolla que la alimentación. Es el principio, ¿verdad?, de, de de muchos de estos males, lo que antes no se explicaba médicamente. Creo que, que la doctora Sanders está confrontando eh, de una manera seria y directa al mundo de la psiquiatría y de la psicología. Y yo creo que, que está dándole, digamos, está poniendo el dedo en la llaga, ¿verdad?, para decir, hey, un momentito, no hay que ser tan simplistas, tan tan sencillos en la manera de definir las causas de la depresión. Una de
0: las cosas mencionadas en el artículo que me llamó mucho la atención es esta, esta pequeña frase de, del dolor mental. Ella dice, entre otras cosas, es interesante que se mira eh, algunos de los parámetros para medir en cuanto a nuestra interacción social, nuestra actividad física, nuestra pérdida del apetito, la pérdida del sueño, pero no se considera, dice ella, esta idea del dolor mental. Y a mí me llamó mucho la atención porque pocas veces se preguntaría en el diagnóstico de la depresión acerca de tu estado de dolor mental o cuánto dolor mental tienes. Porque en primer lugar no sabríamos cómo definir eso. Y me pregunto si habría otros factores que no se preguntan en el proceso de diagnosticar y que tuvieran también el mismo valor. Yo a veces me pregunto si mis ideas políticas pudieran desembocar en estados de ánimo de depresión o de euforia. Vemos ahora que muchas manifestaciones políticas que están alimentadas por los miedos pudieran desembocar en algún tipo de idea paranoide que eventualmente se convierte en una psicosis paranoide. Y no sé si muchas veces consideramos estos otros factores insospechados y deberíamos empezar a, a incluirlo. Mis ideas políticas, mi cultura, mis, mis
1: creencias religiosas que pudieran ser tremendamente deprimentes en algunos casos. Es interesante que Elsa haya mencionado la cuestión nutricional porque desde hace, ya yo diría, una generación para acá, se ha puesto mucho de moda eso de comer los cinco o siete vegetales, distintos colores y toda esa cuestión, que en realidad lo, la gente antigua como yo ni siquiera la considerábamos. Comíamos vegetales como un acompañamiento de la comida, pero no nos interesaban los colores <risa> ni la cantidad. ¿no? Entonces, entonces después ya adoptamos cierto tipo de disciplina. La nutrición yo creo que es importante para mantener el equilibrio en el ser humano. Estoy totalmente de acuerdo. En cuanto al dolor mental, es una cuestión total y absolutamente nueva, como, como lo has mencionado, porque realmente, eh, en teoría, la mente no, no sufre, la mente no, no se duele, la mente no tiene eso, esa cuestión de, de nervios como para que duela, si es que podemos entender lo que la mente es, porque siempre la asociamos con el cerebro, y, y en teoría, el cerebro como tal, excepto las jaquecas esas de las que podemos sufrir, no tiene tampoco ese, ese, esa idea de, de un sufrimiento, pero en realidad el dolor mental es una cuestión más emocional, es decir, tiene que ver con la persona que pasa un trauma o que tiene una crisis eh, muy personal, la cuestión sentimental, la cuestión afectiva, y a lo mejor sí, sí se duele. Me llama la atención a mí el hecho de que en, en la Biblia, especialmente en la relación que Jesucristo establece cuando Él viene a este mundo, con las personas que le rodeaban, eh, no se habla específicamente de estas cuestiones de dolor mental o dolor espiritual, no se habla de depresión, no se habla de estar, qué sé yo, en un estado azul, vamos a llamarle así, pero sí se habla en, en el lenguaje de Jesucristo de cuáles son las ansiedades que a nosotros nos acometen, de cuáles son las cosas que nos quitan el sueño, podemos decirlo en forma literal, y entonces donde Jesucristo dice, ¿saben una cosa? Ustedes se preocupan demasiado porque nadie le puede añadir a su tiempo una hora, ni a su estatura le puede añadir algunos centímetros más. Es decir, Jesucristo trata de establecer que existe en el ser humano un punto de equilibrio que lamentablemente nosotros a lo mejor como sociedad lo hemos perdido
0: y, y creo que muchas de las de las ideas religiosas también a la cristiandad se le ha acusado de promover de alguna manera sentimientos de culpa exacerbados ¿no? en la gente como una forma de control y, y pienso que alguna reflexión ahora sí desde, desde la fe cristiana que nos ocupa en nuestras conversaciones ante el mundo contemporáneo alguna, algún tipo de reflexión, algún tipo de de introspección acerca de nuestra contribución en el lenguaje que hemos desarrollado, en las ideas que promovemos, a que muchas veces nuestras percepciones religiosas pudieran estar alimentando estados de ánimo que son detrimentes para, para, para la psique humana, de alguna forma, ¿no? De que puede que haya ideas religiosas que circulan que están verdaderamente impidiendo que una persona tenga salud mental. Y no sé si deberíamos empezar a mirarnos a nosotros mismos, a las comunidades de fe, a las dinámicas que tenemos de relación dentro de esas comunidades, a las ideas que promovemos, a las creencias que afirmamos supuestamente basados en las Escrituras y tener un poco más de, de sensitividad acerca de cómo nuestras creencias pudieran redundar en la salud mental. Y creo que prácticamente, Guillermo, y tú como alguien que has estado por años en, en la tarea ministerial y pastoral cristiana, te habrás dado cuenta de que el problema de la salud mental es serio en nuestras comunidades de fe y frecuentemente ignorado. Y ahora me pregunto si no estaremos, además, contribuyendo a una falta de salud mental.
1: Es posible que así sea, que contribuyamos también a provocar ciertas crisis en las personas que asisten a los centros de fe, pero en el fondo yo creo que se debe a la actitud de muchos que usan la, la Biblia como, como el libro de base para castigar a las personas, para hacerlas sentir poco dignas, para hacerlas sentir de que sus faltas, sus pecados están más allá de una posibilidad de redención o de perdón, y se olvidan que toda predicación, toda enseñanza tiene que ir acompañada de la gracia, es decir, aunque... Podamos ser sujetos de castigo, de, de sufrir consecuencias por los actos que cometemos. También tenemos que enseñar la otra parte: de que la gracia divina está siempre al alcance de las personas, si éstas realmente entienden que esa gracia significa el amor que, que Dios pueda tener para sacarnos de esos pozos de depresión o de esas honduras, como dice alguno de los salmos en donde caen las personas y en donde no encuentran a lo mejor ayuda o satisfacción para, su, para sus vidas. Entonces yo creo que a algunas personas que enseñan le falta ese elemento de la gracia que realmente es la única posibilidad que tenemos como seres humanos de salir del pozo de la depresión y comenzar a vivir una vida que es distinta. Cuando esta depresión es generada por cuestiones de sentimientos, por una cuestión de salud mental o de dolor mental, como lo dice el artículo. Entonces yo creo que sí, que hay este elemento que no se puede olvidar para que la persona pueda realmente rehacer su vida y pueda salir adelante. De lo contrario, no tendríamos ningún tipo de escape a estas situaciones que vivimos y en donde tenemos necesariamente que, digamos, recomponernos para que podamos vivir una vida normal, si esto es posible. Queremos invitarte a que explores
0: más de las causas de la depresión y el cuidado personal de nuestro entorno suscribiéndote a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google y Spotify encontrarás además enlaces a los recursos que hemos mencionado en nuestra conversación en el día de hoy. Podrás también dejar tus comentarios y encontrar otros temas y conversaciones que pudieran ser de tu interés. Comparte nuestro podcast en tus redes sociales e invita a otros a ser parte de estas conversaciones entre amigos. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Elsa y Guillermo por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos.